0: Oi gente, eu sou a Maria Clara e esse é mais um episódio do Quadro GIC. Hoje eu tô aqui com o Marco Aurélio e ele vai se apresentar para vocês. Oi Marco, tudo bem?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos ouvindo, né? Queria primeiro agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação muito grande poder compartilhar minha pesquisa com vocês. Eu espero que essa participação seja útil ou pelo menos interessante para os ouvintes, né? O meu nome é Marco. E eu tenho a feliz oportunidade de participar de um grupo de iniciação científica é, que é orientado pelo professor Flávio Limoncic, né? É uma grande referência nos estudos sobre a história dos Estados Unidos e esse grupo também é onde eu posso participar de discussões muito enriquecedoras sobre o nosso campo de estudos, né? Então, eu, eu super recomendo a todo mundo que tenha a, a oportunidade, né? Que possa participar de um, de um grupo de iniciação científica também, porque é uma experiência muito enriquecedora. Bom, o meu objeto de pesquisa é a concepção estratégica naval é, dos Estados Unidos, elaborada pelo almirante Alfred Tyre né Ele teve um tem um nome esquisito, até interessante, porque um colega inglês dele uma vez escreveu uma carta perguntando para ele como se pronunciava o nome dele. Então, não vou ficar com muitos problemas com a minha pronúncia se nenhum inglês sabe pronunciar né bom o Meir era um norte-americano almirante um da, da marinha norte-americana e no final do século XIX ele se tornou muito importante ele ele viveu de 1840 a 1914 né e era filho de um instrutor de West Point que é um, a escola estratégica do exército americano lá pela data de nascimento e de morte dele já dá para entender que ele participou da Guerra Civil Americana, né, pela Marinha da União, e também foi consultor dos Estados Unidos na, na Primeira Guerra Mundial, né, de forma que ele foi bastante influente mesmo em dois dos principais conflitos americanos. Agora, o interessante é que ele não teve uma carreira militar brilhante, não. E, e aliás, ele nem gostava muito de serviço operacional, que ele parece ter sido um comandante ruim de navio, porque há registros de, de acidente os navios dele durante manobras em portas, né? Então, ou seja, ele era ruim de baliza, né? E ele gostava muito de pesquisar e escrever sobre história naval, de forma que em 1885 ele acabou se candidatando para presidir a, a Escola de Altos Estudos Navais da Marinha Americana, que estava para ser criada, né? Ele era a terceira opção, mas a do, do, do comandante da Marinha, mas acabou sendo aceito porque os dois primeiros desistiram de assumir a função. né? Então, é interessante ver como um sujeito que foi que é a referência, o nome mais importante da marinha americana, na maior parte da vida dele, ele nem teve uma atuação brilhante e sequer era a primeira escolha para a principal função que ele exerceu. né? E aí, nesse nessa escola de guerra naval americana, né, o Naval War College, ele finalmente conseguiu o tempo é, para pesquisar e, e poder lecionar sobre estratégia naval, né? E aí, em 1889, é, como forma de preparação para o novo cargo dele, ele também ia ser professor, né? Ele escreveu um livro intitulado A Influência do Poder Marítimo sobre a História, que acabou deixando ele famoso e causou grande impacto é, sobre as maiores marinhas de guerra do mundo, né? Então, a partir desse livro é que o, o Mayhem deixou de ser aquele... É, oficial é, da média né, para se tornar uma grande referência nos Estados Unidos e fora. né. Bom, o tema, né, a tese desse livro, é, bom, que em inglês é intitulado The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783, é o recorte temporal. Ele discute a atuação dos Estados Europeus, né, principalmente Reino Unido e, e Países Baixos e França, e argumenta que o poder e a riqueza das nações estariam diretamente relacionadas ao comércio marítimo. Isso é muito importante para a conclusão dele. Então, a posse de colônias e de uma poderosa marinha de guerra tornavam-se essenciais para a defesa dos interesses nacionais, porque garantem um mercado para o comércio marítimo. né? E, ao mesmo tempo, a marinha é, é, garante proteção para o próximo, próprio comércio marítimo e também ameaça o comércio marítimo de países rivais. Né? Então, de novo, ele está olhando para as guerras, é, principalmente para as guerras anglo-holandesas, né? que envolveram sempre disputas é, marítimas muito poderosas. Né? Mas a estrela desse livro é a Marinha é, Britânica que acaba se tornando um modelo para o que ele desejava que os Estados Unidos fossem. É, bom, o livro teve uma recepção internacional muito importante, como eu falei, a ponto de orientar a reestruturação das principais marinhas do mundo, com destaque para a Alemanha e o Japão. E, além disso, ele serviu como uma espécie de justificativa para o imperialismo, de forma que os ingleses gostaram muito do que estavam lendo sobre si mesmos, né? e a jovem Alemanha também encontrou justificativas para os seus interesses expansionistas. E essa justificativa está muito ligada ao conceito que o Mayhem cunhou no livro, que é o de Sea Power, né? que a gente pode traduzir para poder marítimo. O conceito de poder naval é antigo e se refere à capacidade militar de operar pelo mar. né? O poder naval é o poder da marinha, mas o conceito de poder marítimo é mais amplo porque adiciona elementos econômicos e políticos ao poder militar. Então, o poder marítimo é a soma das capacidades econômicas, diplomáticas, né, políticas e militares é, que um país possui para impor a sua vontade é, aos outros países pelo mar, né. Acho que eu já falei demais, né? É, eu
0: assim, estou prestando bastante atenção, como eu te falei antes de iniciar a gravação. A primeira vez que eu viu vi e vi, li de um jeito, e depois eu já entendimos outras coisas. Mas, para ver se eu não me perdi, isso do que você está falando é antes do recorte da sua pesquisa, que no resumo que você me mandou, está falando entre dezembro de 1907 e de fevereiro de 1909. Isso do que você falou é antes desse período.
1: Sim, é porque é o seguinte: a minha pesquisa começou com o um, um interesse sobre esse pensamento, e posteriormente eu consegui é, encontrar uma questão historiográfica. né? Porque Não adianta eu simplesmente ficar falando que o, o Mayham era importante se eu não conseguir fazer uma ligação entre o pensamento dele e algum evento histórico relevante né, que eu consiga provar que ele realmente era influente, que ele realmente teve um papel é, importante nas relações internacionais, por exemplo. E aí, esse evento histórico que acabou chamando a atenção para mim foi a guerra hispano-americana, né? que por diversos fatores é, 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 representa uma quebra da regularidade né? do, do comportamento americano. Né? A gente pode entrar aí agora sobre a guerra hispano-americana.
0: Né? É, então, eu ia perguntar, acho que eu ia voltar um pouco, porque eu ia perguntar, você escreve né, no, no resumo da pesquisa, que ele pegou um grupo de navio e percorreu o mundo ostentando o poder dos Estados Unidos. E depois fala que esse, essa esquadra tinha como missão a, anunciar a ascensão de uma nova potência marítima capaz de impor sua atividade, sua vontade através da força. E qual era, então, a tarefa, as tarefas dessa missão? Além de impor sua vontade através da força né? e anunciar a ascensão de uma potência marítima. O que, que eles faziam exatamente?
1: Essa missão que era da chamada Grande Frota Branca, né? o que, que acontece? Por causa do, da, do, do impacto e da, da importância do pensamento marraniano, ele acabou convencendo é, importantes políticos americanos da necessidade dos Estados Unidos é, investirem é, na marinha americana. E depois a gente pode discutir quais são essas necessidades, né? quais são esses motivos. Mas ele conseguiu é, convencer... E aí a marinha americana, ele era, por exemplo, amigo pessoal do Theodore Roosevelt, né, o, o presidente americano, é, e de vários senadores também. E aí os Estados Unidos criaram essa grande frota com navios poderosíssimos para a época, para percorrer o mundo fazendo o que é chamado de, de, de diplomacia naval. O né? que, que é isso? É você passar, como fazer uma missão de amizade, passando pelos portos dos países, né? Olha, essa aqui é a minha marinha. Só que, no final das contas, você está mostrando todo o seu poder, né? Você
0: está intimidando é, os outros. Não está não tá sendo exatamente é. amigável, né? Muito pelo contrário. tá? Oh, eu estou aqui. Fica atento.
1: Exatamente. Só que... Ele está lá com os navios pintados de branco, mas aquele navio tem um canhão poderosíssimo. Ele é blindado então mostrando, olha, eu sou forte, né? É tipo assim... Ele está sorrindo, mas mostrando... É como se fosse um tubarão sorrindo, né? É um sorriso, mas você está vendo aqueles dentes lá poderosos que dão medo, né? Então, esse era o objetivo. Primeiro, ele conseguiu convencer o, o, os políticos americanos da importância de ter uma marinha de guerra poderosa. E depois, não adianta só você ter esse poder. Você precisa convencer os outros de que você é forte para conseguir impor a sua vantagem, né?
0: sim hum. então essa missão era praticamente ficar andando por aí com os portos com todos os navios para ficar fazendo essa hum. esse ataque silencioso digamos assim né é, e aí, aí você comentou uma... sobre essa forma estranha e aí você comentou <risos> que ele tinha influenciado né os políticos a investir na marinha e como é que ele fez isso ele é aquela questão que depois você até comenta no, no resumo sobre o isolacionismo, ou não? E tipo, isso olha, a gente é aquela coisa também do, da narrativa do excepcionalismo, né de Mas, não, nós somos uma pátria e não sei o quê, e aquela coisa toda, a gente precisa ser melhor e se mostrar, tem relação com isso?
1: Foi sim. Então, é, uma das coisas que está sendo muito importante para mim no, é, de participar do grupo de minha sessão científica é que eu acabo tomando contato também com outras pesquisas e consigo entender mais esses grandes temas da, da história dos Estados Unidos. Né? Como você falou muito bem, aí o, a questão do isolacionismo contra o expansionismo, o destino manifesto e tudo mais. E agora, é, relendo os livros, os textos do, do Mayham, eu estou conseguindo ver como eles são permeados por esses grandes temas. Né? É... Então, a gente tem que pensar é, no lugar de produção né, do, do, do Mayhem e, e perceber essas influências para entender melhor o, o que ele estava pensando. Nesse sentido, o que acontece? Existia sempre essa é, disputa entre isolacionistas e expansionistas nos Estados Unidos, né, que era uma corrente é, tá, tá, é, relacionada também a, a, ao excepcionalismo americano, né? que os isolacionistas queriam se manter afastados dos problemas do velho continente, né? todos aqueles problemas do antigo regime, que eles acreditavam que é, seriam uma nação que já tinham nascido sem esses problemas que os europeus tinham. Então, eles queriam ficar é, é, quietos lá. Só que o Mahan, ele olhava para as relações internacionais e pensava que esse isolacionismo ia ser impossível, porque, em algum momento, as potências europeias iam entrar em alguma guerra, os seus interesses iam ser divergentes aos interesses dos Estados Unidos, como já tinha acontecido outras vezes, né e a guerra seria inevitável. Então, os Estados Unidos deveriam se antecipar a esses problemas, acumular um poder marítimo, né? de forma que conseguisse fortalecer as suas indústrias, né a sua economia, e, ao mesmo tempo, quando os é, europeus chegassem, né? Aí, nesse ponto, tem uma coisa que é muito importante, que é a percepção do, do Meyham sobre o aumento de importância da região do Mar do Caribe e do Golfo do México. E aí é aí que eu, que eu entro, né? que a minha pesquisa está entrando, e aí que a gente está desenvolvendo o problema historiográfico. Por quê? Como eu disse, ele participou da, da Guerra Civil Americana e nessa guerra pela Marinha da União, né? E nessa guerra, a União conseguiu fazer um cerco naval aos confederados, estrangulando o comércio deles, né? Então eles tinham poucas indústrias, não tinham indústria de armamento, precisavam comprar é, fora pelo mar, né? E como estavam ali sendo bloqueados, eles não conseguiam, a logística ficou prejudicada. Ao mesmo tempo, a Marinha da União conseguiu penetrar o Rio Mississippi e dividiu as forças confederadas, abreviou a guerra, né? Então, isso serviu para o Mayhem como uma lição, que se os Estados Unidos entrassem numa guerra com os europeus, com uma potência marítima, é, os Estados Unidos teriam esse ponto vulnerável do Mississippi, né? E se, por exemplo, uma Inglaterra ou uma Alemanha poderosa invadissem ali, os Estados Unidos iam acabar perdendo a guerra. Então, era importante defender aquela região, né? do Mar do Caribe, que era a porta de entrada para o Mississippi para os Estados Unidos. né? E a outra coisa importante da região é que já existia o plano de construção do canal do Panamá. Ora, a abertura desse caminho, dessa nova rota marítima, né? linha de comunicação marítima, ia diminuir a distância entre a Europa o extremo oriente, da mesma forma que o canal de Suez tinha feito. Então, isso ia atrair naturalmente os interesses europeus para a região. E lá ainda existia uma potência colonial, que era a Espanha, que estava presente em Cuba, né? bem na boca ali, na entrada, nas portas do Mississippi. Então, é, essa reestruturação da marinha americana está completamente relacionada, no meu ponto de vista, à tomada de posição do Mayhem nesse tema específico da, da grande tema da história dos Estados Unidos que é a disputa entre isolacionista e expansionista, né? O Meir acreditava que o comportamento expansionista dos Estados Unidos era uma questão de sobrevivência do próprio Estado. Se não fizesse isso, as vulnerabilidades dos Estados Unidos iam ser exploradas pelos pelas potências europeias e o, os Estados Unidos iam ser destruídos,
0: né? Entendi. Eu acho que você ia responder a uma próxima pergunta, porque tem... Eu li aqui sobre o Sia Power, né? E aí eu ia perguntar a importância disso, né? Na prática, o que ela agregaria para os Estados Unidos e o que enfraqueceria para os outros países. Mas aí eu acho que você já falou que é toda essa, essa coisa do, de ter colônias, né? E de conseguir ter um poder é, econômico mais firme, né? baseado, assim, influenciado pela...
1: É, pela linha de comunicação marítima, pela... Mas é
0: isso.
1: Sim, é isso. E o, o, o mesmo ao mesmo tempo, tinha uma visão de funcionamento do, é, das relações internacionais que hoje a gente poderia chamar de uma visão realista. Né? Ele achava que todos os estados nacionais eram obcecados pela preservação dos próprios interesses e pelo aumento do seu poder. né? Então, é por isso que ele achava que era inevitável que os Estados Unidos se lançassem para o exterior né? e acabasse adquirindo colônias, da mesma forma que as potências europeias estavam fazendo com esse chamado novo imperialismo, que né? estava dominando principalmente a Ásia, a China, o Japão, o Japão não, né? o Japão conseguiu escapar, inclusive aprendendo muito bem com as lições do, do Mahan, né? Ele se defendeu criando uma marinha de guerra muito poderosa. Mas essa visão dele de, de funcionamento dos, do, das relações internacionais acabou levando ele a tirar essa conclusão, que os Estados Unidos tinham que se lançar ao mar, tinham que parar com o isolacionismo e tinham que garantir o aumento do poder nacional externo. Mas, então, falando sobre é, o final do século XIX, né, a gente... Percebe que o contexto em que o, o, o Mayhem escreveu era muito interessante, porque os Estados Unidos estavam apresentando um descompasso entre as oportunidades internacionais e a sua capacidade de ação. Né? Naquela altura, eles já possuíam a maior economia do mundo, mas o comércio internacional respondia por apenas 10% do, do PIB americano. E, além disso, a, a expansão territorial é, americana não tinha envolvido a tomada de colônias fora do continente. Então, é, o momento-chave da mudança de comportamento internacional dos Estados Unidos foi a Guerra Hispano-Americana, né, ocorrida é, entre abril e dezembro de 1898. Aí eu consegui encontrar um, um problema historiográfico. Por quê? Porque a historiografia recente sobre a guerra enfatiza as motivações econômicas que levaram os Estados Unidos a participarem do conflito. Mas, enquanto esses aspectos são analisados com profundidade, os fatores estratégicos recebem pouca atenção. Daí, nós encontramos uma questão historiográfica, né? e o objetivo da pesquisa é compreender esses interesses estratégicos a partir da obra do, do Mayham, né? Então, a nossa pesquisa tenta fazer a história dialogar com os estudos estratégicos de forma a superar essas limitações que cada uma apresenta isoladamente. Isso significa entender que a concepção estratégica do Mayham foi desenvolvida a partir de problemas concretos de seu tempo, percebidos enquanto ele olhava para o mapa, né? E olhar para o mapa é, significava né, evidenciar é, essa característica peculiar da geografia dos Estados Unidos, que está cercado de dois oceanos e não tem rivais terrestres próximos, né? o que deixa o país dependente da marinha de guerra, tanto para a defesa quanto, é, quanto para o ataque né, às potências europeias. Bom, e aí quais seriam esses interesses estratégicos sobre o, dos Estados Unidos? A gente já falou né, que era a perspectiva de, de aumento da importância da região pela construção do canal do Panamá é, e a vulnerabilidade do, do, do Rio Mississippi. Então, o Mayham, entendendo as relações internacionais como um cenário de disputa né, e querendo garantir a sobrevivência dos Estados Unidos, ele olhou para o mapa pensando em como defender a entrada do Rio Mississippi e como defender o canal do Panamá. Então, ele chegou à conclusão que existia um ponto no Mar do Caribe que, se fosse dominado pela Marinha dos Estados Unidos, os Estados Unidos conseguiriam defender todos esses pontos ao mesmo tempo, fazendo uma concentração de forças, que era uma coisa muito importante para ele. Né? Você tem que manter a sua marinha concentrada para atacar com toda a força a marinha inimiga. E esse ponto estratégico para ele ficava na ilha de Cuba e mais precisamente em Guantánamo, né? na região de Guantánamo, onde hoje existe uma base naval americana. Então vejam que o que essas discussões estratégicas sobre Cuba já existiam antes da entrada dos Estados Unidos é, na guerra, mas ninguém estava debatendo esses interesses econômicos particulares que a historiografia recente enfatiza como causa para os Estados Unidos entrarem. Né? Então, essa é o ponto que, o, que a nossa pesquisa está tentando trabalhar, né? de, de redimensionar a importância estratégica, o interesse estratégico dos Estados Unidos e colocar esses interesses no centro da, das causas da participação dos Estados Unidos na guerra, e não simplesmente o interesse particular sobre produção de açúcar ou alguma companhia de eletricidade, coisas assim, né que é o que a historiografia costuma é, exaltar como razão. né
0: Entendi. É, você falou aí sobre a, essa questão de ter percebido né do sobre a ponto de falha no Golfo do México esse ponto de falha não é nem no, no território deles né, em Cuba, e aí eles deram um jeito de ter um, um posto lá, assim, tudo para tudo pro me proteger né. aí eu acho isso muito doido é uma coisa que permeia a história dos Estados Unidos inteira, eu, eu acho assim, incrível não sei se incrível do modo bom ou do modo ruim é,
1: <risos> ah, você
0: estava falando também sobre essa questão de de melhorar o ataque, melhorar a defesa. E eu fiquei pensando: é, por que isso não aconteceu, por exemplo, com a aeronáutica? É porque outros países, eles percebiam que outros países tinham uma questão, é, tinham uma marinha tão, tão forte, né, como a Inglaterra. Ou é mais para a questão econômica, que a gente falou nisso, de passar pelos portos e de rotas de, de comércio e todas essas coisas?
1: É, essa é uma questão muito importante, né? E mais atual até do que na época, né? Bom, a força aérea, né? o poder aéreo e o poder naval têm características muito diferentes, né? Então, por exemplo, um navio tem uma capacidade de permanecer em combate incomparável a de aviões, né? Que tem limites de combustível, o alcance de uma marinha também, de um navio, é muito maior do que de aviões, né? E, além disso, né? Atualmente a gente pode estipular isso, eu acho que é verdade para aquela época também, mas atualmente cerca de 90% do comércio internacional ocorre pelo mar. Então é fundamental você controlar isso. Né? Então quando a gente pensa, por exemplo, é, para trazer para questões mais atuais, né? as disputas entre Estados Unidos e China no mar do sul da China. O né? que tem disputa ali é o controle sobre linhas de comunicação marítima, porque a China precisa passar por estreitos marítimos, né, pra, tanto para comprar combustível, por exemplo, né, para receber combustível do, do Oriente Médio, quanto para exportar é, a sua produção. É, então, essas disputas que acontecem lá, que os Estados Unidos também têm bases navais na região, né, estão relacionadas à, à importância é, que o, o mar tem para o comércio internacional, e somente a Marinha Americana, né, ou, ou somente o poder naval é que é capaz de manter é, domínio sobre regiões marítimas muito afastadas do litoral e das pistas de decolagem dos aviões, né? Então por isso que o a, as marinhas de guerra tem essa esse destaque, né, em, em questões internacionais.
0: Entendi. É, eu acho que eu posso fazer minha última pergunta então Porque eu acho que está nessa linha uhum. na, sua, na conclusão lá do resumo, você fala que ficou evidente para você Que existia um momento estratégico antes do Mayhem e um depois Se for possível, eu queria que você fizesse deixasse mais claro Tipo, ó, antes do Mayhem era assim, assim, assim E aí depois ficou assim, assim, assim só para ficar mais claro uhum. para a gente.
1: É, ótima pergunta, porque é o seguinte. Quando a guerra civil americana acabou, o, os Estados Unidos entraram num esforço de reconstrução né, e marinhas de guerra são é, extremamente caras. Né, você ter uma quantidade enorme daqueles navios grandes, pesados, é, é muito caro. Então, é, houve um, imediatamente uma diminuição enorme da marinha americana e, portanto, da capacidade dos Estados Unidos atuarem ou projetarem poder sobre outros países, porque eles tinham outras preocupações. né? A Guerra Civil Americana até hoje é o conflito que mais causou é, baixas né? mortes de militares americanos, foi perto de meio milhão de pessoas, numa época que a população era pequena. né? Então, eles começaram esse essa estrangulamento da, da, da marinha. E o, o, o Mahan reverteu esse processo. Né? Depois do, do sucesso que ele fez, o, os Estados Unidos voltaram a investir pesadamente na, na Marinha. E a, a Marinha foi também, digamos assim, a locomotiva, né? o, o carro-chefe dos Estados Unidos para aumentar a sua projeção de poder e, e entrar... É, na competição imperialista com as outras potências europeias, né? Eu acho que essa, é, a partir desse trabalho do, do Meirhan, os Estados Unidos nunca mais descuidariam da sua marinha de guerra, né? E sempre usariam ela para conseguir impor a sua vontade é, imperial ao longo do, do, do globo terrestre. Né? Interessante
0: ter comentado isso da maneira um carro-chefe porque para mim, por exemplo, que não estou a par dos estudos né e tal, e eu acho que para a maioria das pessoas também a gente acaba pensando que o carro-chefe é o exército. Mas para o exército chegar em algum lugar, ele precisa se locomover, né? Porque as brigas não vão até os Estados Unidos, muito pelo contrário. A gente sabe que os Estados Unidos vão até as brigas. Às vezes até sem ser convidado, né? A maioria das vezes, creio eu. Então, precisa ir de alguma forma, né? E aí foi aquilo que você falou aqui. Os navios, eles conseguem... Cabe muito mais gente né, que um avião, se mantém por muito mais tempo. Enfim, fez bastante sentido para mim agora. Me senti muito satisfeito.
1: Exatamente. Agora, Mas é, eu... é por causa dessa particularidade geográfica dos Estados Unidos. né Como eu falei, ele está entre dois oceanos, afastado das grandes ameaças. Então, para ele levar a guerra, ele precisa da marinha, né para ele entrar na guerra. E... Ao mesmo tempo, para se defender, como eles dizem, né, a primeira linha de defesa dos Estados Unidos é a Marinha. Porque qualquer um que tenha a capacidade de ameaçar ele né, vai ter que atravessar o oceano para fazer isso.
0: Você falou isso sobre a primeira linha de defesa e tal. E eu lembrei das armas nucleares, né? porque você não pode mudar o continente né, para se proteger de uma arma nuclear. E também as armas são lançadas do, do país de origem, né? Então, acredito que isso tenha mudado um pouco né, a perspectiva em relação à defesa e ataque. Mas, enfim, foi só um pensamento que ocorreu mesmo.
1: É, a, a, a bomba nuclear, né, principalmente quando teve a criação de mísseis intercontinentais, aí isso mudou muito o jogo da, estratégico, né? Não mudou tudo, mas mudou muito. E, de qualquer forma, a marinha americana ainda é importante, tem um papel importante, porque eles, têm, eles possuem submarinos de propulsão nuclear, mas também com armamento nuclear, né? Que é uma peça muito importante na, é, na estratégia nuclear, porque é uma forma que você tem de ocultar é, mísseis nucleares, né? E, e você deixa o inimigo sem saber onde estão a, o, essas suas armas, né? Porque uma forma de você garantir a sua sobrevivência numa é, guerra nuclear é você destruir as armas nucleares do inimigo antes que ele use contra você. Ora, se essas armas estão num submarino, você não tem garantias que vai destruir. Então, é melhor não entrar na guerra que você vai acabar recebendo algum ataque. Né?
0: Cara, eu acho que é muito doido, né? Os esforços assim, tecnológicos que os países fazem... Questão de guerra e armamento e que não fazem para outras coisas. Incrível. Mas agora eu queria saber, coisa que está me matando, que a gente falou né, nos e-mails que você disse que o Alfred, né, que é o nome dele, o Mayhem, tinha uma ligação com o Almirante Negro da Revolta da Chibata, que a gente tem um episódio de lado distante. E se você ainda não ouviu o episódio, você dê pause agora e vai ouvir que ele está aí no Spotify. E depois você vem aqui para ouvir o Marco falar qual é a, a ligação que vai fazer mais sentido. Então, por favor, Marco.
1: É, pois é. Como eu disse no início, né, o, o livro do Mayham influenciou as marinhas de guerra de diversos países, inclusive a brasileira. Por conta disso, a Marinha do Brasil passou por um processo de modernização é, através da compra do navio mais poderoso do mundo na época, né, que era o, o empouraçado, e que é que foi batizado de Minas Gerais. Então, para começo de conversa, a existência e a ênfase, que, a existência de encouraçados e a ênfase que os países deram a esse navio é fruto da influência que o Meirin exerceu, que o pensamento estratégico dele exerceu sobre o mundo inteiro, né? Agora, naquela época, quando a aviação de combate ainda era muito incipiente, né? A gente está falando no início do século 20, né? E ainda não existiam bombas atômicas também. Os encouraçados é, acabaram acumulando uma série de tecnologias de ponta da época que transformaram essa, esse navio na arma mais poderosa e avançada do mundo. Mal comparando, né? É como se, o, o, como não existiam bombas nucleares, o, o encouraçado era a arma mais poderosa. É como se aquilo fosse a bomba nuclear da época, né? Esse O Encoraçado, em geral, né, e o Minas Gerais também, é, possuía uma série de equipamentos que eram muito complexos e que os nossos marujos ainda não sabiam operar. Né? Então, o sistema de comunicação, equipamento de pontaria do canhão, o próprio canhão de grosso calibre, né? é, tudo isso era novidade. Então, para que o Brasil pudesse operar esse navio, é, foi necessário enviar um grupo de marinheiros para receber treinamento na Grã-Bretanha. Ora, a, a Marinha Real britânica né, é uma instituição muito valorizada e o seu componente humano era altamente treinado e respeitado. né. Isso era muito diferente da realidade dos marinheiros brasileiros, né, onde ainda persistiam é, fortes traços de, da escravidão, o uso de chibata, né? esse horror todo. Então, os marujos brasileiros, é, nessa missão, acabaram entrando em contato com uma realidade profissional muito diferente da que eles viviam. Né? Parece que essa experiência dos marujos brasileiros na Inglaterra, dentre os quais o João Cândido estava é, presente, né? evidenciou todos esses contrastes sociais que são típicos da tensão entre a tradição e a modernidade, né? e acabou contribuindo também para a revolta da Chibata. Né? Então, a, a relação indireta que eu sugiro existir entre o, o pensamento naval marraniano e a revolta da chubata, está no fato de que a Marinha do Brasil buscou -se a buscou alinhar-se à concepção estratégica ofensiva que via na concentração de forças e no uso de grandes emporaçados como os elementos fundamentais para a vitória. Né? Portanto, de forma indireta, o grande impacto que o pensamento marraniano produziu acabou contribuindo para a ocorrência dessa contradição na Marinha brasileira também e para o estouro da da Revolta da Chibata. Né? Eu também acho interessante pensar a Revolta da Chibata a partir de questões estratégicas, né? porque somente assim é, nós podemos compreender mais precisamente, né, com mais profundidade, o significado daquele evento. É, veja só, quando os revoltosos escreveram as suas demandas ao presidente, eles ameaçaram aniquilar a pátria caso não fossem atendidos né? naquela carta que eles é, escreveram é, para o presidente. Eles estavam pedindo também outras coisas, né? É, melhoria salarial, fim das dos castigos físicos, evidentemente, e também anistia para os revoltosos. Né? É, bom, essa ameaça de aniquilar a pátria pode parecer exagerada para gente hoje em dia, pensando que ah, eles estavam dominando quatro navios, isso é um exagero, né? Só que a gente precisa entender que aquele encouraçado representava para a época, em termos de poder de fogo, é, e, e também precisa entender quais eram as crenças sobre o encouraçado, né? Isso é, o que, que um encouraçado representava para o imaginário da época, né? Então, guardadas as devidas proporções, nós estamos falando é, de marinheiros que, é, é, revoltosos, né? Que tomaram a posse da bomba nuclear da época, né? Que, inclusive, eh, os encouraçados suscitaram uma, uma corrida armamentista entre as potências em um, um, um acordo internacional posterior. Né? Então, Estados Unidos, Inglaterra e Japão, por exemplo, concordaram que, em limitar o número de, de encoraçados que cada país poderia ter. Né? E esse é o tipo de comportamento que os Estados Unidos e a União Soviética eh, tiveram durante e, e depois... Da, do fim da Guerra Fria, né? sobre a limitação de mísseis nucleares. né? Além disso, outra coisa importante para a gente pensar em termos estratégicos, né, sobre a capacidade de destruição que esse, que esses navios tinham, né? era que o, a sede dos três poderes da República estavam ao alcance do, dos canhões é, navais né? que os revoltosos tomaram conta. Então, para quem é aqui do Rio, é muito fácil imaginar isso. né? Eles estavam na Baía de Guanabara e a sede do, do Executivo, né, o Palácio Presidencial, está lá no Catete, é muito perto do mar. O Senado, o, a sede da Justiça, estão todos no, no centro da cidade também, perto do mar. Então, assim, pode ser que ele não acabe, conseguisse acabar com, com a República, mas, pelo menos, destruir a sede né? fisicamente a sede dos três, três poderes, maiores três simples, é. exatamente porque estavam com esse essa máquina com alta capacidade destrutiva é que foi é, potencializada né é, pelo pensamento marraniano diretamente a marinha brasileira é uma marinha marraniana é, até a medula é, os militares até sentem algum tipo de orgulho disso só uma Cara, coisa que eu, que... Ah. que eu queria apontar, assim, é que a minha relação de estudo com isso, né, eu estudo é, questões militares e estratégicas, mas eu sou um pacifista, né? Eu poderia dizer até o contrário, né? Eu estudo exatamente porque eu sou um pacifista, né? Então, assim, é, às vezes a minha empolgação com o tema, né, pode me fazer parecer que existe uma indiferença quanto à seriedade do que a gente está falando, né? A gente está falando de máquinas de guerra, a gente está falando em desenvolvimento de um pensamento é, voltado para para opressão de povos do terceiro mundo, né? Então, é, nada disso passa desapercebido, né? Na, na verdade, a, a empolgação é sobre é com a pesquisa histórica, né? Não é com o significado e com os objetivos que o meio tinha, né?
0: Cara, que interessante, sério. Eu tô muito feliz de saber disso. Porque, assim, para quem não sabe, quando a gente foi fazer o episódio do Mestral dos Mares, a gente leu, acho, quase uns 10 artigos falando sobre a Revolta da Chibata, sobre o próprio João Cândido. Só que a gente não leu nada falando sobre isso, sobre essa ligação, né, entre o Mayhem e o... Assim, para mim é muito claro que tem que... O pensamento dele... Influenciou, assim, 90% das, de, né, Da revolta da Chibata Porque se não fosse isso Não ia ter modernização da manhã brasileira E se não tivesse modernização Eles não iam para a Inglaterra Se não fosse para a Inglaterra, eles não iam falar Poxa, a gente está sendo muito maltratado Vamos fazer algo Então, assim E é estranho para mim, agora que sei disso não, a gente não ter é achado um artigo Que não falasse sobre essa ligação Que não citasse ele né Que não citasse o mesmo mas, assim, muito, muito interessante perceber isso e ver como entender melhor ainda, né? Como naquela época, esses marinheiros que eram descendentes de escravos e viviam no sertão tinham a arma nuclear da época e falaram, olha, se vocês não mudarem as coisas, a gente vai destruir a pétria. E era uma coisa, assim, real, né? Tangível, porque era o maior navio da época e tal. Muito doido saber disso, muito interessante como as coisas se conectam, né, às vezes a gente acha que não, que as coisas, acho que às vezes a gente estudando separadamente, assim, né, núcleos separados, a gente não consegue entender, às vezes, como as coisas se conectam, acho que as, as pesquisas têm, às vezes, esse, esses problemas, elas ficam muito concentradas naquilo e não falam como aquilo se conecta com outros acontecimentos, né, então é muito legal, perceber como Exato. se conecta de fato, né, uma coisa assim real, tangível. Muito, muito maneiro.
1: Eu acho que como a historiografia brasileira é muito influenciada pela francesa também, é, e, a, e a historiografia francesa é, rompeu com aquela historiografia do século XIX, que era preocupada com grandes homens, grandes batalhas, né, essa coisa toda, então eu acho que o, a, a história militar acabou é, ficando em um lugar ruim, né? É, e, e, e despertando pouco interesse, porque a, a nossa ideia é isso, que história militar, história, pensamento estratégico, é só essa coisa de decorar datas e tudo mais. Além disso, a gente passou por ditadura militar, né? É, cruel. E eu acho que é natural que os, os civis acabem tentando se afastar dessa discussão, né? Só que, com isso, a gente acaba perdendo também é, é, capacidade de explicação ou de compreensão de alguns fenômenos, né? Então, acho que a gente pode é, ir para essa área de, de história militar, história estratégica, né? Mas, é, ao mesmo tempo, é, é, trazendo elementos da história social, da história cultural, né? para a gente conseguir entender o um fenômeno de forma mais ampla, né? E eu acho que todo mundo sai ganhando com isso.
0: Sim, com certeza. Eu acho que, sei lá, para mim, pelo menos, dá uma satisfação muito grande. Um, ah, aquele seu, ah, entendi. Isso, para mim, é, é incrível. Bom, Marcos, se você quer falar mais alguma coisa sobre a sua pesquisa, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Tipo, eu falei bastante nesse episódio.
1: Eu também estou falando muito, muito alongado, essa é a minha empolgação. Né? Mas, assim, só para dar um ponto final para a questão da, da, da minha pesquisa, né? é que a, a conclusão que a gente está chegando é que mobilizar esses conceitos estratégicos é, nos permitem uma compreensão mais profunda sobre, por exemplo, a emenda -Plet, né? aquele acordo que os Estados Unidos impuseram a Cuba no fim da guerra. né? Então, a Constituição Cubana foi foi obrigada a incluir a emenda Pletsch no final da Constituição, né? que eram umas exigências dos Estados Unidos. né? E a gente pode, essa emenda era composta por oito artigos, e a gente pode notar que o sentido desses artigos era impedir que as, as potências marítimas europeias impassem bases navais na ilha ao mesmo tempo em que obrigava o país a ceder uma base naval para os Estados Unidos, que é a base de Guantánamo que existe até hoje. Ou seja, o acordo bilateral mais emblemático da guerra trata diretamente de questões estratégicas, mas não de assuntos econômicos específicos que são é, é, mais exaltados pela historiografia sobre o, o assunto. Né? Então, é, nós estamos concluindo que a participação dos Estados Unidos na guerra hispano-americana está mais fortemente relacionada a fatores estratégicos e que os Estados Unidos buscaram afastar as ameaças representadas por potências europeias e consolidar o seu domínio na região mais do que garantir alguns interesses econômicos particulares sobre a ilha. né? Então, o estudo dos conceitos estratégicos do Meir estão nos ajudando a, a tornar esses interesses mais claros né e consequentemente entender melhor também as motivações para os Estados Unidos entrarem na guerra
0: Marcos você tem mais alguma coisa para falar você quer se despedir eu adorei ter você aqui depois da de gente ter feito quase uma web amizade né trocando vários e-mails desde o ano passado eu achei incrível a sua pesquisa, achei muito interessante a ligação tangível que ela tem com a história do Brasil, né? Eu acho muito, muito legal isso. E, enfim, é isso. Muito, muito obrigada mesmo pela sua participação. Um abraço para o professor Limon Sique.
1: É, eu só quero agradecer também mandar um abraço para o, para o meu orientador, também para o meu grupo de pesquisas. Todo mundo me ajuda muito. É uma satisfação muito grande e tem sido um período de, de grande é, crescimento, né? É, e quero agradecer, espero que tenha sido pelo menos interessante para os ouvintes também, e fico à disposição para bater papos, para, é, eventualmente, alguma coisa que eu possa ajudar, alguma curiosidade que alguém tenha, que eu tenho estudado, eu vou ter muito prazer em, em ajudar também e participar de debate
0: com os colegas de corpo. Show. Eu esqueci de perguntar, esqueci de falar antes para você também, se você tem algum artigo, algum filme, alguma coisa que você possa indicar, que seja assim, leve, para a galera ler, né? para quem se interessou, falar, poxa, isso isso legal, vou, vou lá ler. Que aí a gente deixa aqui na, na descrição do episódio para a galera...
1: Olha, não tem nada em português. É, esse é um problema também. O livro do Meirhan que é tão importante, nunca foi traduzido para a língua portuguesa. É, nenhum dos artigos dele também. É, eu, eu não sei se isso que a gente está falando já vai entrar, mas eu posso tentar é, sugerir depois por e-mail, porque agora não me vem nada à cabeça.
0: Não, o tranquilo. Que tem no Brasil,
1: é, o que tem no Brasil é essa produção feita por militares e que, sabe, não tem nenhuma reflexão mais profunda sobre contexto, não tem grande importância para a gente, não. Então, realmente, eu fico <risos> devendo.
0: Não, tranquilo também, te peguei de surpresa. Se você conseguir é, achar alguma coisa, vai ficar aí na descrição do episódio. Quem está assistindo, vê a descrição do episódio. Se tiver, o Marco achou. Se não tiver, também fica aí um incentivo pra ter né, para as pessoas pesquisarem e produzirem isso. E... Valeu, o, que eu
1: posso pensar... ah. o que eu posso sugerir agora é que as pessoas assistam é, o... E o Vento Levou, né? o filme clássico, né? tem que ter um tempinho extra, porque o filme é longo. Né? Mas é, é interessante assistir esse filme pensando nas questões navais que estão no fundo do filme, mas nem aparece nada. Né? Então, por exemplo, o protagonista, que eu esqueci o nome agora, ele é um contrabandista né e, e ele no início do filme é um cara desprezado pelos outros é, personagens porque ele não tá sendo a favor da guerra né ele acha que se o Sul entrar na guerra vai perder e tá todo mundo lá querendo guerra vamos é, desses mortistas não sei o quê e tal né então ele é desprezado nesse início só que no meio do filme ele começa a ser muito bem visto e aí tem, um, inclusive, um baile de arrecadação lá, para quem viu vai lembrar que é, as mulheres estavam doando joias, vestidos, para que o exército pudesse comprar armas, né? E, nesse momento, ele vira a estrela lá, ele é muito bem recebido. Por quê? Porque ele é um contrabandista naval que estava com navios furando o bloqueio naval que o Alfred Mayhem, é, na vida real, é, estava participando né então isso esse filme acaba mostrando indiretamente qual a importância do, do poder naval em uma guerra né que é de estrangular o comércio inimigo asfixiar as é, a logística inimiga e, e com isso tirar o inimigo tirar do inimigo a capacidade de lutar né porque fica sem munição fica sem comida fica sem bota fica sem tudo né então acho que esse é o, o o filme que a gente poderia usar para pensar um
0: pouquinho,
1: mesmo que indiretamente, sobre as questões que o Mayhem trabalha.
0: Entendi. Valeu, Marco, pela indicação, assim, em cima da hora, de surpresa. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje da GIC com o Marco. Muito obrigado, Marco, por ter participado. É, fica aí o abraço do professor Flávio Monsique. e é isso galera, não deixem de seguir as redes sociais do Caune Instagram, o Twitter, segue aqui o CauneCast também, ativa o sininho e compartilha esse episódio com qualquer pessoa porque ele está muito interessante hein? e não deixem de ouvir o episódio de Estrincha do Mestre Sala dos Mares, que está aqui no Spotify, está no Instagram, compartilha o rio no Instagram, lá no seu perfil e é isso galera, muito obrigado, até a próxima